0: Der Hanneken-Podcast aus der Moorstraße 19 in Friseute mit Frank Hanneken und Lars Kurs. Moin und willkommen. In dieser Adventszeit suchen wir das Brautpaar 2022. Zahlreiche Paare haben sich ja um die Komplettausstattung beworben. Dazu zählen Neben dem Brautkleid auch der entsprechende Anzug sowie die Trauringe. Alles aus dem Hause Hanneken im Wert bis zu 5000 Euro. Vier Paare hat die Jury des Hanneken-Teams ausgeguckt. Aus diesen Vorschlägen wählen sie bzw. wählt ihr das Brautpaar 2022, nachdem sich alle vorstellen konnten. Zwei Paare waren bereits im Podcast zu Gast, nun folgen als Paar Nummer drei Lydia und Raphael aus August Fee. Lydia ist 28 Jahre alt, Raphael fast 32 und deren Liebesgeschichte begann vor gut 5,5 Jahren über eine Dating-App. Wobei Lydia heute ernüchternd zurückblickt. Ja,
1: ich habe aber relativ zügig dann schon gemerkt, die Auswahl war nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Irgendwie waren da auch wirklich nur Männer dabei, die entweder schon verheiratet waren oder halt schon Kinder hatten. Und da
0: macht es irgendwann auch keinen Spaß
1: mehr. Und an dem Tag, an dem ich mich abmelden wollte, bekam ich ein Match.
0: Mit anderen Worten, ein Mann entdeckte plötzlich Lydia für sich. Doch dann, Überraschung.
1: Hm? Den kennst du doch.
0: <lacht> und zwar vom Sehen her, vom Zeteler Markt. Umgekehrt galt das für Raphael nicht, denn... Ich kannte sie nicht, sie kannte mich.
1: Ich fand ihn toll. Sie hat,
2: mich, oder hat sie mir ja halt erzählt, dass sie mich das eine oder andere mal zum Beispiel auf dem gesehen hat oder an der Fun Factory. Der
0: Anfang war gemacht. Schnell verabredeten sich die beiden für ein erstes Date.
2: Wir haben uns in Bad Zwischen Da stand sie da mit ihrem, ich sag mal, leicht mit BMW und hat ein gewisses Lied gehört. Das war von Tiger Bones noch Nummer Deck. Wie der Zufall das natürlich will, kam ich da angefahren. Und bei mir lief genau das gleiche wie Auto. Kann
0: das Zufall sein? Ja,
2: wie auch immer. Ja, und dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Azubi. Da war sie dann so frei und hat mich auf meinen Kaffee eingeladen. Normalerweise gehört das ja andersrum. Ja, und dann haben wir uns auch irgendwie bei den Strandkörben hingesetzt, gequatscht. Und dann habe ich sie halt auch gefragt, wie das war bei ihr mit dieser Dating-App. Hat sie mir dann halt auch von einem Mann erzählt, der dann auch verheiratet gewesen ist, mit dem sie sich getroffen hat, der zwei Kinder hatte. Ja, und da habe ich dann gesagt, ja, hm, ich bin zwar nicht verheiratet, aber ich habe zwei Kinder. Von da
1: an war die Sache sowas von geritzt für mich. Also das Thema war durch. Beziehungsfähig war er für mich in dem Moment irgendwie nicht mehr.
2: Damit war der Abend dann eigentlich auch quasi hinüber.
0: So kann man das auch ausdrücken. Und das nur, weil Raphael mit offenen Karten spielte und von seinen beiden Kindern erzählte. Lydia braucht aber erst einmal Zeit für sich.
1: Ich hatte dann aber viel eben auch mit Freunden darüber gesprochen und auch mit meiner Mama. Und meine Mama sagte dann auch, Mensch Lydia, gib ihm noch eine Chance. Und wenn er so ein feiner Typ ist und ne, muss ja nichts heißen und gib ihm eine Chance. Und das hat dann aber auch ein bisschen gedauert. Ja, schlussendlich haben wir uns dann trotzdem auf ein zweites Date verabredet. Und... Ähm, ja.
0: Aber dann funkte es zwischen Lydia und Raphael.
1: Bis auf seine Azubi-Tour nach Borkum. Nee, jüst. Entschuldigung. Also waren wir so gut wie nicht getrennt. Also wir waren fast jeden Tag zusammen, haben Inliner-Touren gemacht, haben gegrillt, waren am See und es war ja gerade Sommer und ja, war toll. Er hat mir unfassbar gut getan, aber was für Beziehungen war dann irgendwie trotzdem nicht. Bitte? Ich sag immer so schön, ein Mann mit sehr vielen Baustellen...
0: Gut, das kann ja aber auch herausfordernd sein. Ich hatte
1: unfassbar viel Angst vor einer Beziehung, weil ich davor unfassbar viel enttäuscht worden bin von den Männern. Vielleicht war eben auch meine Angst unfassbar groß, sodass er derjenige war, der da mehr oder minder darunter gelitten hat.
2: Ich wollte sie auch haben, aber sie wollte mich nicht. Ja. Ich habe genug Körbe kassiert in der Zeit, in der Anfangszeit, <lacht> ganz, ganz viele. Und irgendwann, bin ich ehrlich, war mir das zu blöd.
0: Da war Raphael konsequent und brach kurzerhand den Kontakt ab. Zunächst zumindest. Für Lydia alles andere als eine gute Zeit.
1: Hab dann irgendwie von Tag zu Tag gemerkt, Mensch, ach, vielleicht war es auch einfach blöd und habe dann irgendwann die Initiative ergriffen, bin dann zu ihm hingefahren nach Zetel. Nachdem
0: er nicht öffnete, kam ihr die
1: Idee. Dann habe ich gesehen, dass in der Zeitungsrolle da eine Zeitung drin lag, habe dann Schnipsel abgerissen, bin zu meinem Auto hin, habe mir Kugelschreiber draufgeschrieben, melde dich bitte, wir müssen reden und dann mit meiner Handynummer wieder drauf, weil ich dachte, okay, vielleicht hat er auch meine Handynummer gelöscht. Ja, und dann hat er sich noch ein paar Tage Zeit gelassen, ja, stand dann von heute auf morgen, ich habe noch nicht mal geschafft, meine Schuhe nach der Arbeit auszuziehen, stand er dann unten im Hausflur und sagte dann, moin, was ist jetzt?
0: Oder anders formuliert,
1: entweder oder, ja oder nein. Eine klare
0: Frage. Und waren Lidi und Raphael denn von diesem Tag an ein Paar?
1: Also ich krieg's es nicht mehr nachgemacht, aber er sagt, ich habe unfassbar meine Augen gerollt und habe unfassbar genervt geguckt. Und meine Antwort war dann wirklich, boah, wenn es unbedingt sein muss, <lacht> dann sind wir jetzt zusammen.
0: Naja. So richtig romantisch klang dieses Erlebnis noch nicht. Wobei, Romantik kommt jetzt ins Spiel. Raphael legte sich nämlich tüchtig ins Zeug.
2: Da habe ich abends im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch, ganz viele Kerzen hingestellt, mit Wein. Und einen Brief habe ich da hingelegt oder einen Umschlag. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin stand.
1: Ein Liebesbrief. Auf jeden Fall habe ich
2: ihr da dann noch einen Liebesbrief geschrieben. Und seit dem Tag waren wir dann tatsächlich offiziell zusammen. Also ein bisschen Romantik war auch dabei.
1: Und da habe ich auch diesmal ganz romantisch okay gesagt.
2: Alles gut, gegangen. Schnell entdeckten sich die beiden.
0: Lydia liebt...
1: Seine ruhige Art. Ich bin wirklich so der Mensch, der dann immer alles geplant haben muss und immer so zack, 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 zack. Und er ist aber so, jetzt setzt dich erstmal hin und überleg nochmal. Und er ist aber auch sehr zielstrebig. Also ich habe an ihm wirklich eine sehr, sehr starke Schulter und immer dann, wenn ich selber im Leben irgendwie in Schwanken gerate, dann ist so einer, der nimmt mich dann an der Hand und sagt, so, jetzt mach mal kurz eine Pause und wir überdenken das alles nochmal. Und der mich dann halt auch wirklich so mit an die Hand nimmt und sagt, langsam und locker und flockig und erstmal dreimal durch die Hose atmen, bevor man sich über irgendwas aufregt und... Also er holt mich schnell halt wieder runter. Ich bin halt ein sehr energischer Mensch. Und er ist halt so der Ruhepol bei uns in der Beziehung. Und
2: Raphael liebt Lydia. Auf jeden Fall ihre ehrliche Art und Weise. Es gibt viele Leute, die da nicht mit umgehen können. Wenn sie damit nicht umgehen können, dann haben sie Pech gehabt. Und dann halt auch ihre Loyalität. Sie steht zu dem, was sie sagt. Sie macht das. Man kann sich halt auf sie immer verlassen. Natürlich, es gibt schwierige Situationen. Da ziehen wir dann halt zusammen an einem Strang. Aber sie versucht halt auch viel immer alleine zu schaffen. Es sind halt so viele Punkte, die ich an ihr liebe. Ihre Liebe zu Tieren zum Beispiel nervt mich manchmal zwar ein bisschen, aber es ist süß und das liebe ich halt auch an ihr. Ja, und sie ist halt, wie heißt das so schön, die Managerin unserer Familie. In zur Familie
0: gehört auch Sohn Lenny, der am 8. Juni 2017 geboren wurde. Eine glückliche Familie. Zweieinhalb Jahre später jedoch geriet dieses Glück aus den Fugen. Lenny kränkelte zunächst.
2: Wir hatten einen relativ lang Ärzte-Marathon hinter uns. Ich glaube, acht bis zwölf Wochen sind wir von Arzt zu Arzt gelaufen, weil wir gemerkt haben, dass mit Lenny irgendwas nicht stimmt. Er wollte nicht mehr laufen, er hatte blaue Flecken, er hatte Pitechine, so heißen die, das sind so rote Punkte überall am ganzen Körper. Irgendwann sah er halt auch so aus, dass man gedacht hat, wir hätten ihn misshandelt. Es kam halt aus dem Nichts.
0: Dann kam der Tag, der Lydia und Raphael für immer unvergessen sein wird.
2: Am 27.12.2019 habe ich ihn zum Mittagsschlaf hingelegt. Da war noch alles in Ordnung. Und nachmittags habe ich ihn dann aus dem Bett geholt. Da war sein ganzer Fuß blau. Als ob ihn da jemand mit dem Hammer draufgehauen hätte oder sonst irgendwas. Und daraufhin haben wir dann gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Dadurch, dass in den ganzen letzten Wochen keiner ein Blutbild nehmen wollte, haben wir dann gesagt, in einer Notfallaufnahme im Klinikum in Leer, dass wir erst dann gehen, wenn wir Gewissheit haben, was hier los ist und dass sie definitiv ein Blutbild machen sollen. Dann hatten die halt auch Blut abgenommen. Dann haben wir an dem Tag das Ergebnis gekriegt, dass unser Sohn Dass er halt an Leukämie erkrankt ist. Eine
0: Hiobsbotschaft.
2: Was Lydia halt damals noch mitgekriegt hat, ist, dass die Oberärztin eine Aussage getätigt hat, noch zwei bis drei Tage mehr, dann wäre Lenny im Koma gewesen und einen Tag später und er wäre tot gewesen.
0: Vom Klinikum in Leer ging es mit dem Krankenwagen in die Oldenburger Kinderklinik. Kein Arzt wagte, eine Prognose abzugeben.
1: Deswegen waren wir halt eben auch die ersten Tage auf Intensivstation. Man hat ihn erstmal wieder wie sagen wir jetzt im Nachhinein so schön, wieder aufgeladen. Also er hat ganz unfassbar viele Blutkonserven bekommen. Die erste Nacht war auch mit so die erste Horrornacht. Raphael hat auf diesem öseligen Klappbett geschlafen, wo man aufpassen musste, wie man sich dreht, weil das sonst zusammenklappt samt ihm. Ich war dann in dem Kinderbett, in dem Krankenhauskinderbett und habe im Sitzen geschlafen und Lenny eben auf meinem Schoß mit den Beinen links und rechts an mir vorbei und eben Arm in Arm sollen wir geschlafen.
0: Der Beginn einer wahren Odyssee, die sich sehr lange hinziehen sollte. Schwer und schrecklich.
1: Ja, ich sage immer so schön, einmal durch die Hölle und wieder zurück.
0: Das Leben für Lydia und Raphael sah so aus.
2: Sie war in der Woche immer im Krankenhaus. Ich war in der Woche arbeiten, habe Feierabend gemacht, bin duschen gegangen, bin ins Krankenhaus gefahren, damit sie dann das Wochenende Ruhe hat.
1: Also wir haben uns im Krankenhaus nur abgeklatscht tatsächlich. Weil es durfte eigentlich
2: ein... keiner rein.
1: Es war nur ein Hallo und Tschüss und viel Spaß, genieß die Zeit und wenn was ist, ruf mich an, ich komm her. Ja. Mehr war's nicht. Und das halt eineinhalb Jahre fast.
0: Eineinhalb Jahre. Ein
1: Familienleben war gar nicht möglich, auch mit Corona. Das war total für die Katz. Also wir haben ein Jahr lang fast tatsächlich kaum ein anderes Gesprächsthema gehabt als äh, unseren Sohn und die Erkrankung. Und dann ist halt eben die Beziehung auf der Strecke geblieben. Es
0: war Lenny. Der Lydia und Raphael wieder wachrüttelte. Und das auf seine kindliche und tief berührende Art.
1: Unser Sohn hat auch irgendwann gemerkt, dass es bei uns halt irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und hat eben auch viel auch gesagt, ich möchte, dass Mama und Papa sich wieder lieb haben.
2: Es ist erschreckend, wenn man hört, dass das Kind sagt, Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb wegen mir, weil ich krank bin. Und wenn man das von einem Dreijährigen hört. Und da haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt, dass wir uns halt als Paar auch wiederfinden.
0: Das funktionierte. Das macht eben Liebe aus. Und wie geht es Lenny
2: heute? Aktuell geht es ihm eigentlich relativ gut. Wir sind ja jetzt in der Erhaltungstherapie, nicht mehr in der Intensivtherapie. Ähm, Er kriegt aktuell noch jeden Abend Chemosaft. Er geht in den Kindergarten. Er kann halt wieder Kind sein, soweit es geht. Nun haben
0: wir viel über die Geschichte von Lenny, Lidia und Raphael aus Augustin hören können. Von Hochzeit war aber noch gar keine Rede. Dabei möchten Lidia und Raphael durch das Brautpaar 2022 werden.
1: Wir wollten ja 2020 ja eigentlich schon heiraten. Durch die Therapie hat das alles nicht so geklappt. Und auch im Nachhinein haben wir gesagt, "Na ah gut, mit Corona, wer weiß, ob das überhaupt alles so geklappt hätte. Ähm... Ich finde es auch nicht verkehrt. Meine Mama sagt immer so schön: Wenn ihr all das schafft, womit ihr gerade zu kämpfen habt, mit euren ganzen Baustellen, dann ist das eine gute Bewährungsprobe. Und dann, wenn ihr all das geschafft habt, dann wisst ihr auch, es hat sich am Ende des Tages gelohnt. Gelohnt zu kämpfen füreinander, für die Familie. Also wir gehen super gestärkt da aus dieser schweren Zeit raus und äh, ich kann mir tatsächlich nach dieser schweren Zeit auch keinen anderen Menschen mehr vorstellen außer ihm.
0: Das gilt umgekehrt für Raphael natürlich genauso. Jetzt kennen wir schon viel aus dem Leben von Lydia und Raphael. Am nächsten Freitag erzählen uns dann Luisa und Lukas ihre Liebesgeschichte. Jedes der Paare, das wir hier im Hanecken-Podcast vorstellen, schaute sich schon ein wenig in der großen Auswahl an Brautmode und Bräutigamanzügen um. Das können sie natürlich auch. In Friseute gleich an vier Standorten. Braut- und Abendboden in der Moorstraße 19. Männersache nur wenige Meter entfernt in der Moorstraße 3. Outlet Lange Straße 5 und Trauringe Hanneken in der Kirchstraße 33. Hanneken gibt's auch im insländischen Lingen, unmittelbar am Marktplatz in der Burgstraße. Damit genug für heute. Bis nächste Woche. Ich bin Lars Kors. Tschüss.